0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygon und Plauderei. Heute plaudern wir mit Anshin Anhut, seines Zeichen-Game-Director von Minute of Islands. Grüß dich, Anshin. Hallo, Johannes. Bevor wir so richtig einsteigen, kommen wir so zu einer kleinen Interview-Tradition bei uns im Podcast. Das heißt, ich stelle dir ein paar kurze Fragen mhm. und du musst die so schlagwortmäßig irgendwie beantworten. Darfst auch ausschweifen, musst du nicht, je nachdem, wie du dich fühlst. Oh
1: je, kurz fassen,
0: Eieiei. Ja, guck mal, ob es klappt. Es ist immer unterschiedlich. Aber ich, ich lege einfach jetzt los, das ist so ein bisschen pistolenmäßig. Dein erstes Videospiel, -Engine. Ähm, Prince of Persia
1: auf einem Mac aus den frühen 90ern.
0: Das war so ein 2D-Ding. Äh,
1: ja, ne? genau. 2D. Ja. Äh, 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 alt, altes Prince of Persia.
0: Ja, alte, genau. genau. Lassen wir es dabei. Jeder, der es nicht weiß, was es ist, muss nachgucken. <lacht> wenn du dich entscheiden musst, Zelda oder Mario? Äh, Zelda. Konsole oder PC? Konsole. Ja, absolut. <lacht> Mehrspieler, All-Time-Favorite? Was holst du immer raus, wenn es irgendwie eine Runde gibt? Tatsächlich äh, richtig schlimm Gears of War. Hm, okay, alles klar. Hätte man, das hört man selten, stimmt. <lacht> Jetzt ein bisschen was zum Nachdenken vielleicht. Videospiele sind für dich? Ma mein Beruf, eine ziemlich coole Kunstform und eine
1: Sache, die Leute zusammenbringt.
0: Games made in Germany. N nicht genug, oft too German. <lacht> Wunderbar. Welche Spiele haben dich emotional berührt? Um,
1: Red Dead Redemption, das erste. Das erste Super Metroid. Hm. Also das ist ja nicht das erste, sondern das auf dem SNES, ne? Ähm, ja. und jetzt suche ich mir noch irgendwie ein drittes die Mass Effect Reihe.
0: Okay, ja, sehr schön. Hast du quasi auch in die in, hast du jetzt in diese Neuauflage noch mal da reingeguckt? Nee, in die, in die ich Masse? ich mag ja. den ich mag das nicht. Ähm, okay, du magst du willst die originale in deinem Herzen. Ja, machen, also aber aber jetzt nicht aus
1: irgendeinem Traditionalismus, sondern das ist so ein Ding mit diesen HD Remixes, dass die irgendwie ja. Ähm, das ist so ein komisches Uncanny Valley, weil die haben ja die Modelle nicht neu gemacht, sondern nur die Texturen mhm. größer und dann haben sie irgendwie das Putzlicht angemacht, so wie im Kino, weißt du, so oh Licht, jetzt kann man alles sehen. Und nee, ja. und die alten Mass Effect, die hatten so ein bisschen so die mit der groben Körnung und der schlechten Ausleuchtung, das hatte so was Noiries irgendwie. Nee,
0: nee. Willst du einfach, willst du bei der Erfahrung einfach benutzen? Ja, 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 genau. Außerdem habe ich, ich
1: die eh schon irgendwie zwölfmal durchgespielt und eh alle Romanzen durch und <lacht> will eh, auch. ja, und, und auch, auch alle Renegades und Paragon-Varianten und so, deswegen ist alles gut
0: ja sehr schön äh, dann äh, vielleicht jetzt nach nach minute of Island release hast du vielleicht zeit zum spielen ich weiß es nicht <lacht> was spielst du denn aktuell
1: ähm, ja ich äh, ich, ich spiele äh, gerne smash dann gibt es äh, ein ein game das heißt need for speed heat das ist so ein so ein so, n, so äh, need for speed in miami sozusagen mhm. da kann ich irgendwie nicht aufhören das ganze zu spielen und ähm, ja ich ich habe noch so einen riesigen pile of shame so dass ich immer irgendwie ein spiel eine halbe stunde spiele um zu gucken ob ich es weiterspielen will
0: Ja, sehr schön wunderbar ich sehe im hintergrund große Spieleregal, muss ich jetzt einfach drauf, muss ich das muss ich aufgreifen du hast die kamera angemacht äh, und das nintendo labo ähm, ja und äh, motorrad das habe ich auch hier stehen aber äh, hauptsächlich haben das die kinder benutzt wie hast du denn wie war denn deine Erfahrungen mit nintendo labo Ich finde ja auch ein interessantes ähm, thema
1: ja hält halt je nach gerät nicht lange ähm, hm. Aber ist halt, wie das so typisch ist für Nintendo, halt so ein Feuerwerk der Spielideen hm. und deswegen, also wir haben auch alles von Labo, hm. einfach ja, weil ja. Fun, so, aber natürlich ist das was, was irgendwie schon ein bisschen auseinanderfällt und auch schon beim Lagern kaputt geht, also es hat jetzt einen Umzug mitgemacht und
0: nicht ja. gut. Und ja, so. auf jeden Fall, also Ich habe auch so, also, was da ja ist, ist mir so ein bisschen die Parallele zu Lego aufgefallen. Dass, ich glaube, es gibt dann Leute, die haben riesige Freude daran, das zu bauen und das, 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 das mhm. stundenlang zu tüfteln. Und dann probiert man die Spiele mal aus und denkt, ja, passt. Und dann steht's halt im Regal. Und dann gibt's vielleicht aber auch, vielleicht dann in eine jüngere Zielgruppe, vermute ich mal, reingetippt, dass die, die auch an den Spielen dann Spaß haben. Ja, ja also, dem.
1: ich habe halt eine ne, ne, ne Tochter, die, hat, die ist jetzt mittlerweile sechs und die hat äh, ja. mit Labo angefangen mit fünf und die ist natürlich äh, Fan davon, weil das halt für sie ein ganz großartiges Interface ist, ne? Weil ja. Ja, große Dinge anfassen und bewegen und ähm, auch auch diese dass es das alles so responsive ist und so, also die Switch kann ja schon echt wirklich was. Ja. Und ähm, die Ideen sind auch ganz großartig. Aber für 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 meine Frau und mich war tatsächlich so bauen und aha, und dann drückt man das so aus diesen Formen raus und dann steckt man das. Ach, so funktioniert das. Und mhm. so, das war, das war so das Ding. Weil der Lego-Effekt ja. tatsächlich, äh, mhm. der, der ist da bei uns größer.
0: Ganz, ganz, ganz gut nachvollziehen, weil mein Sohn, der das auch gesch äh, gebaut hat hauptsächlich, auch fünf und ähm, der hatte auch große Freude dran und da hat man auch gesehen, wie gut diese Anleitungen tatsächlich auch selbstständig funktionieren, Ach, ohne dass man, man konnte echt daneben sitzen so und ne, beim kniffligen Sachen immer mal ein bisschen eingreifen oder helfen halt einfach.
1: Ja, aber so, was die, was die Anleitungen, die sind ganz toll designt, aber die haben eine ganz große Macke, du kannst sie nicht skippen. Ähm, ja. Und mhm. wir haben halt zwei von diesem von diesem ähm, ersten Set, also von diesem Toy Toybox Ding, dieses erste.
0: Starter Set Ding ja. ja Starter Set
1: auch. und ähm, wenn du auf dem auf dem dem der zweiten Cartridge spielen willst, musst du die Anleitung durchsteppen, Seite für Seite, ja. weil der dir nicht glaubt, dass du es noch nicht zusammengebaut hast. <lacht> und wir genau, mussten stimmt, es halt halt noch mal, wir haben uns halt nochmal eine Cartridge besorgt, damit wir es spielen können, weil da was ist, ist irgendwie was passiert. Und dann stehen wir da so Blätter, 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 Blätter. Ich hab's doch schon. Blätter, Blätter. Das ähm, stimmt, Meine ja. Frau macht halt auch, ähm, die macht halt Kinder- und Jugendbildung in, im Bereich mhm. Games. Das heißt, für sie war das halt auch mega interessant. Und die mhm. macht das so für so Stiftungen und Schulen und so. Und die haben dann halt auch Labos mit den Schulen genommen und so. Und was halt auch cool, cool ist an den Labos, ist da das halt das dann wieder doch geil an dem Karton, ähm, mhm. ist halt, dass die dann, dass du die auch bemalen und bestickern kannst und so. Ja, ähm, so, deine ja. eigenen äh, Kreationen machen kannst. Da gibt es ja sogar von Nintendo sogar so ein offizielles Deko-Set. Mhm. Ähm, genau. Ja, also ja, wir sind genau. wir sind ganz große Fans, aber wie es halt auch dann oft bei Nintendo ist, pff, die Preise so, mhm. also das hätten wir, also gerade sowas Spielzeug wie. Spielzeug ist teuer, ne? Ja, <lacht> eben, also gerade sowas wie Labo oder so, was ja auch so eine schlechte Halbwertszeit hat. Also du, du wirst mhm. in 20 Jahren wirst du kein gebrauchtes Labo kriegen. so mhm. Und ähm, dass das dann irgendwie nicht, nicht eine bessere Accessibility hat, irgendwie, dass man da günstiger rankommt. Also einfach auch für Leute, die jetzt nicht so wie, wie jetzt zum Beispiel du oder ich so ein, so ein Hobby oder Berufsbezug zu dem Ganzen mhm. haben, äh, fand ich schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Schwierig,
0: ja. ja das, das stimmt natürlich. Aber interessant, was sich für Parallelen dann auftun. Ich bin nämlich Lehrer und habe dann auch immer diese Grübel dann auch immer nach, was man alles in der Schule, wie man das Hobby ein bisschen mit in die Schule mit reinnehmen mhm. kann. Ich denke gerade auch über Spielestudio nach, was ja jetzt veröffentlicht wird, das gucke ich mir dann auch ein bisschen ja, an. Ja, auf jeden Fall. Natürlich ähm. für, für die Informatik in der, in der ich habe jetzt eine siebte Klasse bis zur neunten, ist eine Mittelschule. Da wird das, glaube ich, ganz gut reinpassen. Muss ich aber halt gucken, dass ich mehrere Switch <lacht> organisiere und die nicht alle anschaffen muss, weil das wird mir keiner bezahlen <lacht> in der <Ja>. Bildung. <lacht> genau.
1: Ja, äh, für dich vielleicht als, ist ein bisschen off-topic, aber für dich mal als Empfehlung, mhm. es gibt ähm, ähm, die Stiftung Digitale Spielekultur, mhm. ähm, die, die äh, machen solche Sachen für Schulen ja. und vielleicht äh, würden die dir sogar einen Co-Dozenten ausleihen, und Switch geräte oder so. Deswegen ja, guck mal, äh, Stiftung digitale
0: Spielekultur. Ist, ist schon notiert, genau. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen, aber dass die dann auch so Sachen machen, dass. Äh, das, genau,
1: die gehen halt in die Klassenräume. Das ist das, was ja, du genau. tun.
0: Ja. Sehr cool. Okay, dann schreiten wir mal voran ja. äh, und äh, kommen zu, ein bisschen zu deiner Vita, mit der ich mich natürlich ein bisschen beschäftigt habe, zumindest das, was, was das Internet hergegeben hat. Ähm, es ist ja so, dass du, äh, hab's ja schon gesagt, Game Director jetzt bei Minute of einens bist oder warst, je nachdem, wie man das jetzt sieht, ja. Ist ja nun. Durch. Ja, es ist ja so, dass die meisten Berufswünsche ja wahrscheinlich nicht von Geburt an da sind oder zumindest ist das selten der Fall. Ja. Wie, wie, wie bist du denn zum Game Director geworden? Gibt es da gewisse Punkte im Leben, wo du sagst, naja, jetzt zurückblickend, so waren das entscheidende Punkte, die dich dazu geführt haben? Oder war das einfach, ist das jetzt eine Sache, die du mal ausprobierst?
1: Ähm, nee, das ist keine Sache, die ich mal ausprobiere. Ähm, das ist so eine, also, oder irgendwie schon, weil, äh, aber ich, ich probiere Dinge mit einer gewissen Ernsthaftigkeit aus. Äh, und zwar, ähm, ich bin halt in einem, in einem äh, Künstlerhaushalt groß geworden und mein äh, Dad hatte ein Musikstudio. Und meine Mom hat mich damals, als ich noch ein äh, Furz war, äh, an Photoshop rangeführt. Ähm, und also wirklich frühe 90er, ne? also oldschool. Und ähm, ich hatte sozusagen viele Jahre Zeit, unheimlich viel Zeug zu machen. Ich hatte mal eine Zeit lang ein eigenes lokales Plattenlabel, ich habe elektronische Musik probiert, ich habe Theater gemacht, Comics gezeichnet, Animationen und so weiter. Aber auch immer tatsächlich ähm, so, dass man das wenigstens so weit pusht, dass man weiß, ob man das machen will. Also mit, mit Publikum und mal Sachen verkaufen und was das bedeutet und alles so. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann entschieden, dass äh, normale Schulbildung für mich nichts ist. Also ich habe auch keine Ausbildung zum Beispiel. Ähm, und bin dann ziemlich direkt mit der Volljährigkeit in die Freiberuflichkeit geg gegangen und habe angefangen, ähm, Illustrationen, Grafik und damals, als das rauskam, das kennen ja viele Leute gar nicht mehr, Macromedia Flash, bevor es von Adobe gekauft wurde, ähm, habe dann auch Webanwendungen und Webgames für Werbeagenturen gemacht und so weiter. Und ähm, habe mich damit so, äh, und dann kamen unheimlich viele Sachen noch dazu, ich hatte mal vier Jahre lang eine eigene ähm, Games-Firma gegründet, ähm, solche Geschichten, das also ist dann so ein, so ein großer ähm, Flickenteppich von, von ähm, wirklich coolen Sachen, die auch so alle irgendwie zusammengehören, aber keine großen individuellen Karrieresprünge oder Schritte oder Phasen waren. Und nach 15 Jahren habe ich mir gedacht, hey, ich verdiene hier gut, das macht hier alles Spaß, aber vielleicht mal nicht, ab jetzt mal nicht einen Job machen, wo man den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt und die Leute nur per E-Mail kennt. Mhm. Und ähm, dann gab es halt Studio Fitspin und die hatten halt eine Jobausschreibung für für, äh, damals hieß das Vision Lead, das ist sozusagen eigentlich, wäre ich dafür, äh, bin ich dafür recruited worden, deren, deren äh, äh, Kundenprojekte zu machen. Mhm. Und der ähm, erste Director von Minute of Islands, weil Minute of Islands hat einen ersten Director, der nicht ich bin, das ist der Marius Winter, der hat äh, musste dann aber über äh, zu say no more. Das ist auch ein Game, das FitzBin dieses Jahr released hat mhm. mit so einem low Poly Dreamcast Look. Ähm, und äh, weil der musste halt say no more machen, weil das war so sein Baby. und dann ging Minute of Islands irgendwie an mich über, weil jemand musste ja, und dann habe ich das mir zu eigen gemacht mit dem coolen Team. Und dann haben wir da noch mal zwei Jahre dran gearbeitet. Das ist so
0: Das so, die, die Kurzfassung. Too, too long
1: didn't read ja, ähm, von so. dem Ganzen.
0: Und ist es jetzt so, dass du sagst, jetzt bist du da angekommen und jetzt gehst du als Game Director irgendwann mal in Rente? Oder <lacht> kann es schon sein, dass da irgendwie noch was ähm, Klar kann das sein. Also,
1: mhm. ähm, ich bin, ich komme jetzt bald, so zwei Jahre noch, da bin ich 40 Mhm. Ähm, gerade in so einem Beruf wie unserem mhm. heißt das, man kann, wenn man will, noch über 20 Jahre da reinbuttern. Da kann auch einiges passieren. Ne?
0: Also ist das auf jeden Fall eine Sache, die dir jetzt äh, schon gefallen hat? Oder wo du sagst, hast ja, das das auch das eine ist Herausforderung und.
1: Also, das ist ganz, ja, das ist ganz, das ist ganz fantastisch. Also, das ist eine wirklich, eine wirklich schöne Arbeit, ähm, die ganzen kreativen Energien von den Leuten zu nehmen und die, ähm, ähm, so in eine Richtung zu leiten, dass sie hinterher, mehr sind als die Summe ihrer Teile, sondern wirklich zu was zusammenwachsen, was irgendwie ge gemeinsamen Zug hat. So das ist schon äh, großes Kino und die Leute sind gut und ist auch sehr stressig, weil man hat sehr viel Verantwortung. Zum Beispiel so Themen wie wie groß ist das Game, ne? Weil es mhm. ist ja auch dann hat ja auch was mit Produktionsdimensionen dann zu tun und so und wie, wie findet man eine Lösung, dass das alles irgendwie in die, in die verfügbare Produktionszeit passt und 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 ähm, also da sind auch viele Verantwortungen bei, aber das macht schon Spaß.
0: Das heißt aber, denn, weil du ja eher so aus der kreativen Richtung auch kommst, habe gesehen du hast, oder hast ja auch jetzt eben gesagt, dass du viele Sachen halt einfach schon gemacht hast für verschiedenste Unternehmen. Du hast Walt Disney aufgelistet, Microsoft, MTV, mhm. Levi's, verschiedene Projekte. Ähm, das heißt aber, das Kreative kommt dir jetzt irgendwie nicht zu kurz. Du sagst, du kannst das schon noch
1: das ist ein hauptsächlich kreativer Beruf. Ja, also ja. Ga Game Director. Ähm, und zwar ist das, also ich glaube, was mir da sozusagen ähm, da daran so liegt und weswegen mein mein Flickenteppich-Werdegang hier ganz gut passt, ist, weil das ist halt so, eine, so ein interdisziplinärer Beruf. Also mhm. du musst nix so richtig gut können, <lacht> aber halt. du, musst, du, musst, du musst von allem genug können, um es dann irgendwie zu verschmelzen. So, also, okay. ähm, was ich meiner Meinung nach recht gut kann, ist halt Illustration, aber. Art Director war ich nicht, das war der Tim Goethe. Und ich habe auch, mhm. ich hab hier und da mal ausgeholfen, irgendwo ist mal eine Säule aus Stein von mir in dem Spiel so, ähm, mhm. aber jetzt nichts irgendwie, wo man mit dem Finger drauf zeigt und sagt, guck mal, das hat der Director gemalt. Ähm, sondern das war halt unser Team von den von den Artists mit dem Tim Getke. ähm Aber mein Job wäre halt zum Beispiel jetzt dabei, war dabei halt irgendwie zu gucken, okay, welche Motive haben wir denn? Ähm, wie kommen die Sachen denn, welche Sache kommt auf welche Inseln, welche Reihenfolge? Begegnen die dem Spieler? Was für einen emotionalen Impact muss das Ganze haben? wie kommt das Gameplay da rein, welche Musik brauchen wir dafür und 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 mhm. ähm, diese Sachen halt dann zusammenzubringen, so.
0: Einfach auch so ein bisschen den Überblick zu haben über die verschiedenen Abteilungen sicherlich und, und das zusammenzuführen. Wie du
1: Richtig. Das gucken, hast, wer mit wem reden ja. muss, äh, gucken, wer wem eine Vorlage liefern muss. Also die Musik die, die Musiker sagen immer, hey, ich brauche alles fertig, dann weiß ich, was ich für Musik machen kann. Und ich sage mhm. immer, ja, aber wenn die Musik haben, dann wissen sie, was sie malen können. Und mhm. das ist dann immer so ein Geben und Nehmen und ähm, sehr viel dann auch ergänzen. Also ich muss halt dann ganz viel so Storyboards machen und solche Sachen, um mhm. bevor die Dinge produziert sind für alle, die beteiligt sind, das Ganze in wie greifbar zu machen, weil Worte sind nutzlos in dem Kontext.
0: Aber vielleicht nochmal auf diese auf diese Projekte, die du vorher gemacht hast. Ähm, Gibt es da irgendwas, an das du dich gerne zurückerinnerst? Ich mein, weil ich habe diese Namen gelesen, doch, es sind aber schon einige große Firmen dabei. Ähm, ich habe es ja gerade erwähnt. Gibt es so Leuchtturmsachen, wo du sagst, da erinnerst du dich total gerne zurück? Das war, war eine schöne Sache. Ja, äh,
1: je weiter weg es von Werbung ist. Mhm, okay. ähm, also ähm, wirklich nichts gegen die coolen Leute, mit denen ich die Werbung gemacht habe. Das sind nämlich wirklich coole Leute. Aber Werbung ist halt immens unbefriedigend im im Großen und Ganzen. Ähm, aber ich habe halt für ein, für ein paar äh, Musikvideos ähm, Sachen gemacht, äh, für, für deutschsprachige Musik, das war fun. Ähm, einer meiner, meiner Highlights ist, ich war ähm, Teil äh, vom Production Design und habe ähm, äh, so, so animierte Comics gemacht für, ein, für einen deutschen äh, Film bei Sony, der heißt Who am I? Das ist so ein, so ein Hackerfilm Und das war halt cool, weil es war halt dann am ähm, riesen -Premiere, roter Teppich, alles, was dazugehört. Ähm, das war fun. Ähm, naja, die, die, äh, die, die Social-Game-Firma, die ich für vier Jahre hatte, war auch auf jeden Fall ein Highlight. Da ist nicht viel draus geworden. Wir mussten die halt schließen nach vier Jahren, aber es war wirklich eine gute Zeit mit guten Leuten. Die Comicarbeit für Image-Comics war richtig groß. Also da, da gibt es äh, viele Dinge, aber es wird dann auch immer, immer bunter, je länger ich darüber rede. Äh, unter, also eine Sache vielleicht noch, unterrichten war richtig gut. Ich habe neun Jahre lang, ähm, äh, war ich Project-Supervisor und ähm, Dozent hier in Berlin an der Games Academy und das war cool. Also junge Leute ausbilden, macht richtig Spaß.
0: Ja, ja, kann ich bestätigen. <lacht> ähm, dann gehen wir zurück wieder zu, zu äh, zum Studio Fitspin. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast quasi koordiniert oder koordinierst als Game, Di Game Director. Was für eine äh, Teamgröße hat denn das Team jetzt für Minute of einen ähm, gehabt?
1: Das, äh, da, da muss ich jetzt so eine Art Durchschnittszahl äh, nennen, mhm. weil wir haben auch äh, diverse Freelancer, die nur für bestimmte Phasen sind. Und Fitspin hat ja auch mehrere Projekte parallel, so dass es auch stellenweise Mitarbeiter gibt, die ein bisschen hoppen zwischen den Projekten, ja. Ja. Ähm, aber so durchschnittlich zehn Leute pro Monat saßen da schon dran.
0: Hast du dir irgendwann mal die Idee gehabt, oder äh, man, man, man stellt sich jetzt mal vor, gerade glaube ich als Gamer an sich, wenn man immer an diese riesen Produktionen weltweit denkt, die von verschiedenen Publishern gemacht werden mit 500 bis 1000 Leuten, die ja. in den Projekten arbeiten. Ist das was, wo du sagst, würdest du dich gerne mal ausprobieren, Teil eines kleinen Ganzen oder eines großen Ganzen zu sein, sozusagen? So oder nee, sagst also, du, nee, du bist schon ein bisschen eher auf der Schiene unterwegs? Also,
1: Triple halt? AAA-Produktionen reizen mich gar nicht. Ähm, hm. Also, klar, man hat immer so diese romantische Vorstellung weil man kriegt ja cooles Spielzeug. Ne? Also, mhm. mit so viel Budget arbeiten zu dürfen und so ein Epos bauen zu können und dann ähm, irgendwie ein Vierteljahr Leute daran arbeiten zu lassen, wie Wassertropfen auf dem Gesicht von dem Main Character aussehen oder so, das ist schon abgefahren. Ähm, aber der ganze, wie soll ich sagen, der ganze wirtschaftliche und auch politische Kram drumrum, den du da hast mit den mit den ähm, Erwartungen von dem AAA-Zielpublikum, ähm, von den Erwartungen der Publisher, von diesem Damoklesschwert, schwert was die ganze Zeit über deinem Kopf hängt, weil ähm, das muss ja dann auch ein Hit werden und potenziell kann dein Studio geschlossen werden wegen sowas und dieses ganze Zeug, ähm, nee. Also, äh, ich würde auch, also äh, gerade auch so in so großen Firmen, wenn du da in einer leitenden Position bist, ähm, du bist dann auch in so eine Rolle gedrängt, wo du dann auch gar nicht, um deine, um deinen, wie soll ich sagen, deinen Verpflichtungen nachzukommen, die du in dem Kontext hast, bist du auch dann in so eine Rolle gedrängt, wo du auch irgendwann, wenn es Engpässe gibt, äh, zum Beispiel gecruncht werden muss oder so, du mit deinen Mitarbeitern schlecht umgehen musst und mhm. so ein Kram. Und da, das sind einfach die, die, die Liste von der, wie soll ich sagen, harten Realität der AAA-Produktionen. Die ist mir zu lang für meine romantischen Vorstellungen von dem großen Ding. So.
0: Das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist natürlich, klar, im Idealbild äh, existiert das alles nicht, aber man, man, wenn man so ein bisschen... Mitliest oder die Sachen mitbekommt, die in den letzten Jahren quasi berichtet werden, dann weiß man natürlich, dass es da überall Ecken und Kanten gibt und die fallen teilweise sehr groß aus und dann ist das natürlich nachvollziehbar, ja. wenn das jetzt vielleicht nicht der Traumberuf in, dieser, in diesem Bereich dann einfach ja. ist. Ja. Ich kann
1: aber verstehen, wenn Leute dahin wollen, weil es ist einfach auf eine gewisse Art und Weise berauschend. Ne? Also mhm. diese riesigen, und ich spiele sie ja auch, ne? ich will jetzt hier nicht irgendwie irgendwie High Horse oder so, darum, darum geht es nicht, sondern es geht so, wie ich mir den Arbeitsalltag vorstelle. Und ich glaube, also ich ich kenne ja auch Leute, ähm, also sehr, sogar die äh, sehr sehr eng persönlich, die in diesem Bereich sind und die dann Aussteiger sind. Ich kenne auch Leute, die sind wieder Einsteiger, weil sie es dann vermisst haben, den großen Scale und so. Also da gibt es schon verschiedene Gefühle, aber ich bin, nicht, glaube ich, nicht geeignet.
0: Wie siehst du es denn äh, so, so deutschlandweit aktuell? Jetzt seid ihr ja in einem Indie-Bereich mit eurem Studio, aber da ja doch schon relativ... Groß vergleichbar, ja. würde ich sagen. Ja. Ne? Also, das ja. kann, kann man ja schon sagen. Wie zufrieden seid ihr denn jetzt mit der aktuellen Förderlage, mit mit der gesamtpolitischen Lage, wie sich das entwickelt? Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen gerade mit Gamesförderung ein bisschen bergauf geht, auch wenn es da die eine oder anderen bürokratischen Hindernisse gibt. Ja. Aber das Medium an sich ist ja dann doch jetzt, hat ja so ein bisschen Aufwind bekommen, würde ich behaupten.
1: Ja, ne? ja was du sagst. <lacht> hm. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also klar, also das ist, wenn man sozusagen so, wie soll ich sagen, so richtig in dem Bürokratie Bürokratie-Sumpf steckt, wenn man zum Beispiel die Deutschlandförderung, ne, also die große, ähm, wenn man mhm. die haben will oder so, pfuh, das schon... Äh. Ja, aber das, was was soll ich jetzt hier auf dem Podcast über Behörden? jammern alle tun das zu, egal welchem Thema. so ja, ja. Ähm, Aber wir bei Filz und, ähm, also wir sind ja auch Teil von zwei Kollektiven, dem Kokolores ja. in Ludwigsburg und dem Saftladen in Berlin. Und das heißt, wir bekommen ja nicht nur unsere eigenen Fördersituationen mit, sondern sind ja auch vernetzt und bekommen mit, was woanders passiert. Und ich finde, es könnten mehr Bundesländer machen, weil ja. das ist wirklich... Ich glaube, es sind vier Bundesländer oder so, die Spieleprojekte überhaupt fördern. Also ist echt nicht, das ist echt nicht groß. Aber da, wo es, wo sie es machen, ähm, können wir schon echt dankbar sein. Und ähm, Fitzbin profitiert tatsächlich sehr ähm, und kann auch die Projekte machen, die sie machen wollen. Und gerade Minute of Islands zum Beispiel ist ja auch nicht irgendwie so Mainstream-mäßig ausgerichtet. Mhm. Und ähm, sowas geht halt durch die Förderung. Und da ähm, werde ich jetzt, äh, also da bin ich schon, schon sehr dankbar für.
0: Ja, klar. Also ich glaube, das ist wirklich eine positive Entwicklung in den letzten Jahren. Ich meine, es besser geht immer. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja fast überall so. Ich glaube, man kann sich jetzt zumindest so aus der Warte nicht beklagen. Es wird zumindest nicht mehr komplett ignoriert so als, als, als Kunstform und Schaffensform. Ne? Das gab ja auch eine Zeit, wo man aus der Politik... Ja,
1: nee, diese Deutschlandförderung, die ist halt noch ein bisschen zäh, aber sie ist schon da und sie hilft ja auch schon Leuten und so. Aber sie sendet ja vor allen Dingen irgendwie auch ein... Ein starkes und vor allen dingen überfälliges signal über die, die wirtschaftliche und kulturelle relevanz von hm. dieser von dieser medienform ich meine alle auch, auch filme und theater und so weiter und die künste sind ja haben ja immer ein problem dass sie so ein bisschen äh, wenn es um, um die, die, die jahresbudgets der des landes geht irgendwie relativ weit hinten in der Prior sind so hm. ähm, das ist ja immer ein Problem. Aber jetzt sind wir zumindest mit diesen Formen hinten in der Brio.
0: <lacht> <lacht> genau, man kann sich mit hinten anstellen. Ja, ja genau. genau. <lacht>
1: es geht auf, jetzt. Du hast
0: ja, ja. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid ja äh, untergliedert quasi oder in diese Ludwigs, Ludwigsburger Büro, sage ich jetzt mal, in also mhm. Berliner Teil, mit Angliederung an diese Kollektive. Äh, ist das dann auch so, dass man sich das vorstellen kann, dass ähm, das eine Spiel dort örtlich entsteht und das andere dort örtlich? Oder ist das übergreifend?
1: Das ist übergreifend. Das ist ähm, Also wir sind sowieso ähm, also, sozusagen, das, das kommt immer drauf an, so ein bisschen, wo, in, in welchem, in welcher Ecke ein Platz frei ist und wo die Leute arbeiten wollen. Also, mhm. wir, wir, ähm, wir, wir recruiten nicht nach Team und wir haben schon, schon immer, äh, sozusagen ein robustes Framework gehabt, um, um remote, also über zwei Standorte verteilt zu arbeiten. Mhm. Was, ähm, gerade in der Corona-Zeit dafür gesorgt hat, dass, das nur minimal disruptiv war. Also es war natürlich irgendwie zusätzlicher Stress, weil ähm, der persönliche Austausch, gerade wenn man so in der Endspurtsphase von Projekten ist oder so, ein wichtiger Energiegeber ist und und ähm, und so, also das, das kann halt ein Zoom-Meeting nicht ersetzen. Aber ähm, wir mussten nicht irgendwie denken so, oh shit, wie, jetzt haben wir die Leute zu Hause, wie kriegen wir das hin? dass die jetzt hier arbeiten und dann müssen wir, so, sondern das war sowieso alles für Remote ausgelegt und ähm, deswegen, da bin ich auch sehr dankbar für, dass FitzBen da wirklich einfach nahtlos übergehen konnte in dem Sinne. Was heißt nahtlos? Ja. Also da haben schon Leute ordentlich geackert, damit das steht, aber ähm, wir mussten nicht irgendwie zwei Monate den Betrieb einstellen oder so, weil... Die Leute nicht mehr kommen oder sowas.
0: Hatte insgesamt den, äh, den Eindruck, äh, ich hatte auch mit den Dominik Schön, Chuckless Tale, ein Interview mhm. auch für den Podcast ähm, und hab aber insgesamt so auch das Gefühl gehabt, dass das dass das die Studios im Großen und Ganzen ganz gut so hinbekommen haben mit mit dem Umschwung dann auf, auf Heimarbeit. Das klingt immer so romantisiert Heimarbeit, <lacht> ja. das Homeoffice, <lacht> ähm, dass das dass das ganz gut ging oder hast du ja. da irgendwie auch hast du da auch äh, schlimmere Szenarien irgendwie mitbekommen? Was sagst du? Also
1: ist glaube ich tatsächlich eine Frage auch von dem Scale, ne? also oder von der, mhm. also von der von der Größe und der Infrastruktur von so einer Firma. Und mhm. je kleiner die ist und je weniger die zum Beispiel auf äh, straffe hierarchische Strukturen setzt und so, umso weniger, weniger Drama ist es dann zu sagen, okay, dann äh, gucken wir, dass ihr jetzt alle euren Arbeitsrechner zu Hause habt und dann treffen wir uns irgendwie in Meetings aber klar wenn du natürlich so wie bei einer aaa Produktion wenn du, wenn du eine, eine Firma hast in der 300 Leute arbeiten und in dann also das sind ja alles so Outsourcing Firmen ja. und so ist ja ganz viel ja. ne so ja. wie wie managest du das weil so, du kannst du kannst ja solche Calls ja nicht mehr machen und oder was ist wenn du wenn du Leute hast die schon immer die ganze Zeit irgendwie ähm, so hierarchische Strukturen haben, ähm, und dann plötzlich irgendwie sich sorgen müssen, ob die Leute zu Hause immer noch genauso reinklotzen wie da und so. Mhm. Also, diese ganzen Dinge, das ist ja in einem kleinen Scope alles, alles weniger disruptiv, so.
0: Ja, ja. Absolut, das stimmt. Ich glaube, dann ist da halt die Indie-Branche weniger intensiv vielleicht be betroffen gewesen oder betroffen. Das,
1: das Interpersonelle, also ich will es nicht wirklich nicht kleinreden. Also, das, das Zwischenmenschliche, da, da, da ist die Qualität schon runtergegangen, das muss man sagen.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Gut, dann kommen wir mal zum Spiel selber. Minute of Islands, äh ja, jetzt äh, 2021, dieses Jahr erschien, am 13. Juni. Ähm, wie, wie, wie lang war denn die Entwicklungszeit jetzt schlussendlich? Kannst du den Beginn noch festhalten, auch wenn du nicht von Anfang ähm, an Game Director warst? Ja, Ja, äh,
1: so in etwa Mitte 2018 war der Beginn. Und ähm, es haben nicht immer alle an dem Ganzen gearbeitet, aber es war schon kontinuierlich ein Projekt, was wir haben, was wir betreut mhm. haben. Ja. Das, da kam schon einiges zusammen.
0: Ja, war das an, von Anfang an? Ist ja als also jetzt wird es ja oft und das ist ja letztendlich auch als Puzzle-Puzzle-Plattformer äh, bezeichnet. Mhm. War von Anfang an das Genre so festgelegt? Oder habt ihr mal, weil ihr ja vorher auch Point-and-Click gemacht habt, das, das mal in Erwägung gezogen oder etwas völlig anderes? Oder war das schon so die, die Schiene, ähm, die ihr machen wolltet?
1: Das war sehr früh die Schiene, die, die wir machen wollten, weil das ähm, das das so die die ersten, wie soll ich sagen, die erste Saat für das Spiel, hm. die wurde in einem Game Jam gepflanzt und da hat man dann halt Direct Controls gebaut und das war irgendwie cool und dann hat man darauf aufgebaut, genau.
0: Okay, dann, dann war es einfach die Sache, die man jetzt gemacht hat. Ja,
1: tatsächlich. Also manchmal macht man was und dann guckt man sich das an und ist ein bisschen verliebt da drin und dann zieht man das durch. Also, und sagt gar nicht irgendwie so unser nächstes Spiel muss folgende Sachen haben oder so.
0: Ja klar, ich meine bei euch stand ja so oder stellt ja die 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 Story, die die Erzählung so im Vordergrund ja. und dann 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 ist natürlich ja so nicht die erste Überlegung, was machen wir denn für ein, für ein für ein, ein Gameplay oder was für was für eine für ein Genre Genre wollen wir denn jetzt bedienen wahrscheinlich, ne? Und wenn das dann aus diesem Gamechamp entstanden ist. Ja, das
1: das, ist das das, das dann, fühlt man dann, dann auch nochmal, das das tastet man dann auch nochmal so ein bisschen aus, wenn die wenn die Sachen zusammenkommen.
0: Es gab ja äh, so, so rückblickend wahrscheinlich jetzt über die Entwicklungszeit äh, vielleicht den einen oder anderen Tiefschlag. Ich glaube, prominent ist halt einfach diese Verschiebung jetzt im März gewesen. Ja. Aber gab es gab's, gab's vorher noch mal so Sachen, wo wo man wo man so ein bisschen gestackt ist und wo man gesagt hat, uh, hm, oder war es insgesamt eine, eine, eine Entwicklungszeit, wo man gesagt hat, im Großen und Ganzen seid ihr total zufrieden mit dem ganzen Prozess? Ähm, oder gab es Punkte, wo er gesagt hat, oh ob wir das jetzt irgendwie noch auf die richtige Schiene kriegen? Oder... War es eher reibungslos?
1: Ja, nee, reibungslos war es nicht. Also wer, wer so ein bisschen äh, in, in 2019 dabei war, wo wir das Game ja announced haben, ja. Ähm, äh, dem wird vielleicht noch aufgefallen sein, dass wir es fürs erste Quartal 20 announced haben.
0: Mhm.
1: Das ist ja noch mal ein Jahr her.
0: Genau. Jetzt no? könnte man ja sagen, gut, dann kam Corona, dann habt ihr dann das. <lacht> <und> das <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, also klar, das hat schon, das hat schon das hat schon irgendwie äh, rechnerisch irgendwo was gekostet, überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber äh, in, sozusagen in, in 2019 war für uns so eine Phase, wo wir nochmal ähm, da haben wir ja sozusagen den, das auf der Gamescom mal äh, vorgestellt und dafür haben wir, das nennt sich in dem Fachjargon, einen sogenannten Vertical Slice gebaut. Also die Idee ist, dass man von oben bis unten so einmal durch so ein Spiel durchschneidet und sich dann so eine Scheibe anguckt. Da ist alles drin, was das Spiel hat, aber nur ein Stück davon halt, ne? Und ähm, wir haben da dann noch mal die ähm, Strategie so ein bisschen geändert für das Game. Also was, was wollen wir tatsächlich bauen und ähm, wie groß wollen wir das machen und woraus besteht das eigentlich? Und ähm, das war dann noch mal ein Kraftakt. Ähm, so. Rückblick das heißt, da fand dann ja? fand dann noch
0: mal so ein bisschen eine Neuausrichtung auch statt? Genau,
1: da fand eine Neuausrichtung statt. Ja. Also das im, im Fachjargon nennt man das halt den Scope von dem Spiel, das ist halt, also wie groß ist das Spiel als als äh, Player Experience, also als die Erfahrung, die die Spieler haben, aber auch, wie groß ist das Spiel als zu bauendes Projekt, so, das sind so diese beiden Sachen und im Idealfall baut man was ganz Kleines, was für einen Spieler eine ganz große Erfahrung ist und es ist halt so, wir haben halt diesen diese, dieses, äh, diese komplett durchillustrierten Environments, ne? also wir haben ja im Gegensatz zu den meisten anderen 2D-Plattformern, unsere Welten, ähm, diese Inseln, ähm, nicht in diesem, in dem, in der Game Engine, also in dem Programm, wo man die Spiele baut, zusammengesteckt aus, aus den Grafikobjekten, sondern das wurde einmal alles in, in einem Rutsch gezeichnet und das ist halt uns sehr wichtig gewesen. Aber das ist auch, ähm, huh, das ist auch teuer. <lacht> so, also es ist wirklich, mhm. ähm, ähm, das sind wir haben wir haben super fleißige schnelle und kreative Artists aber ein Strich ziehen dauert halt so lange wie es dauert so und ähm, da haben wir uns dann dann noch mal ausgerichtet wie wir die die Story gestalten ich habe auch ähm, dadurch dass ich ja als Director sozusagen übernommen habe auch in dem Zeitpunkt erst so richtig festgenagelt ähm, was genau die die Story ist die zu erzählen ist und ähm, dann haben wir uns halt nochmal entschieden, äh, da nochmal richtig reinzuhauen. So, Das ist aber rückblickend genau die richtige Entscheidung äh, gewesen, ähm, weil wir sind jetzt mit dem Ergebnis sehr happy. Also ähm, das bestand auch ja in dem Sinne jetzt nicht in dem Sinne nur aus Kürzungen oder so, sondern wir haben komplett die Strategie geändert, ähm, wir haben andere Orte geplant, wir haben die NPCs ähm, umgeplant, damit das alles in so einen so Flow kommt und alles der der Story dient und dass dieses Jahr war tatsächlich ähm, also wir haben ja auch in dem Sinne da für für, für ähm, das, halt technisch ne also das ist so ein bisschen höhere Gewalt so und da ärgern wir uns natürlich weil wir haben vor allen Dingen ähm, klar so ein Release drei Monate verschieben das ist ja auch für 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 alle Beteiligten blöd weil das verschiebt halt potenzielle Revenue nach hinten so ähm, unsere Publisher sind aber da äh, super, super cool gewesen, weil die halt auch gesagt haben, hey, äh, wir müssen das auf eine Art und Weise releasen, die, wo wir hinterstehen können und dann ja. haben wir da nochmal reingesteckt, ähm, aber es hat halt bei uns in, in für die Sachen, an denen wir jetzt arbeiten, natürlich irgendwie ein Problem ergeben, weil wir hatten nicht geplant, nochmal Leute für drei Monate oder so oder länger, ähm, nee, drei Monate oder so war das in etwa, ähm, ja, ja. äh, nochmal irgendwie an, an, an Bugs arbeiten zu lassen. Äh, war aber auch richtig. Wir sind <lacht> da ja. jetzt auch, äh, auch finden auch, dass das vertretbar ist. So.
0: Ja, vielleicht nochmal aufgegriffen, 2019 kam dann diese, dieser Wechsel der Perspektive und diese Neuausrichtung. Kam die auch durch das, das Messefeedback, dass das Spiel das erste Mal dann irgendwie auf Leute losgelassen wurde oder kam das durch, durch andere Sachen?
1: Hm, nee, das das Messe feedback war. war also kann man jetzt schlecht sagen. Also das Messefeedback feedback war total befürwortend. Ne? Mhm. Also es war, die Leute waren total intrigued und ich meine, es ist ja auch für eine bestimmte Zielgruppe das Game so. Und ähm, ich glaube, für die haben wir das auch richtig gemacht so. Und das war sehr, das war sehr, sehr bestätigend. Aber ähm, wir haben halt so ein bisschen da nochmal evaluieren müssen, was uns, keine Ahnung, sowas wie 20 Minuten Gameplay, was das eigentlich für ein Akt ist, die zu bauen. Und okay. wo, wo stecken wir die jetzt wirklich, wirklich, wirklich rein? Und ähm, so, genau, das war nochmal so ein Ding, was wir dann in 2019 nochmal okay. Tiefluft geholt haben, aufgeräumt haben, nochmal ausgerichtet haben. Und da sind wir aber dann rückblickend jetzt auch sehr happy, weil der Plan, den wir da entwickelt haben, den haben wir dann auch sauber bis äh, spät in 2020, haben wir ja dann produziert, ähm, mhm. dann auch sauber äh, durchgezogen so. Das war dann auch sehr befriedigend.
0: Ja, wollte gerade sagen, dann kann man da ja dann auf jeden Fall zufrieden sein. Und die Sache im März kannst du das noch spezifizieren, ob das jetzt gab es da dann Probleme auf bestimmten Plattformen, weil ihr habt ja Plattformübergreifend auch veröffentlicht auf den Konsolen und dergleichen. Aber
1: das, das, das da, da bin ich ehrlich gesagt nicht informiert drüber, was okay. da genau war. Also mhm. wir, wir haben halt, äh, also. Das, das Release-Datum
0: war ja quasi schon angekündigt. Ja, ja, genau. Wir haben ja auch danach,
1: und da bin ich auch super dankbar, und das ist auch gut von dem Publisher mhm. gewesen, wir haben ja danach auf unbestimmte Zeit verschoben. ne? Ja. Weil wir wollten jetzt auch nicht, dass irgendwie ähm, hier hier Leute bei uns sich verbrennen, um irgendwie eine neue künstlich gesteckte künstlich gestecktes Lieferdatum zu halten oder so, sondern ja. jetzt wollten wir auch nicht nochmal was versprechen, was dann irgendwie platzt, ja. ähm, sondern haben das dann in Ruhe gemacht. So, hä? Hey, ähm, nee, ich kann nicht genau sagen, was es war, aber es war auf jeden ja. Fall kein Kleinkram. Also, es war auf jeden Fall was, wo wir sagen würden, so können wir das nicht launchen, ähm, weil das wird die Spielerfahrung so massiv beeinträchtigen, ja. ähm, dass die Leute, äh, dass die Leute keine gute Erfahrung haben werden.
0: Ja, ist das ja. ja. Und habt ihr ja insofern dann alles richtig gemacht. Es ist ja auch, man kann ja auch sagen, dass das Publikum, <lacht> die Videospiele an sich, ja, auch wenn das jetzt doof klingt, aber sind ja Verschiebung gewöhnt, man geht nicht da aus. Ja. Ich glaube, als Entwickler will man das nicht, man will es auch nicht als äh, als als Publisher und als Sch Spieler mag man es auch nicht unbedingt, aber ich sag mal, es war jetzt auch eine über, über, überschaubare Zeit und alles ja. irgendwie, wo man sagt, irgendwie, ja, ist okay und mittlerweile also, die Mehrheit der Leute, die ich spreche, sagen immer ja, verschiebt es halt, ist in Ordnung, bis ja am Ende kein Debakel oder das Debakel dann weg ist oder die Fehler weg sind, ist das doch für jeden gut. Ne? Ja, also.
1: also, wir wir sind, ähm, der also, der, der Support von der Community, die wir bis dahin aufbauen, äh, aufgebaut hatten, war, war ganz großartig. Ähm, da muss ich auch mal in aller Deutlichkeit sagen, wenn ihr mal so einen Tweet schreibt, wo drin steht, hey, kein Problem, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Und so, das kommt auch bei den Entwicklern an und die fühlen das. Also nehmt euch, wenn ihr mal irgendwo Fan von dem Game seid oder so, ähm, schreibt dem Team die, das, das merken die. Ähm, also das war ganz wichtig und ähm, ich glaube aber zum Beispiel eine Sache, die die das unterstützt hat, ist zum Beispiel, dass es jetzt ähm, immer häufiger darüber geredet wird, wie Firmen halt für solche Releases oder so ihre Mitarbeiter durch die Mangel drehen. Mhm. So. Also, und dass das nicht okay ist und ähm, das hat man zum Beispiel gemerkt dass äh, das dass, äh, die das ist halt praktisch im Endeffekt hieß ey, Hauptsache ihr 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 könnt das in Ruhe machen so und ja. zeigt uns es fertig ist so deswegen da äh, vielen Dank an die Community äh, gar keine Frage das war super
0: ja das ist ja das ist ja ist ja dann für euch auch wichtig, dass ihr dann da das in, in, in einigermaßen Gelassenheit dann fertigstellen
1: konntet. Naja, war ja halt auch eine Zusage, die wir nicht gehalten haben, ne? Und da weiß man immer nicht, wie, was, was passiert dadurch und, und wie hm. geht's den Leuten damit? Und wenn dann solche Nachrichten kommen, das äh, ist, äh, ist tatsächlich sehr wertvoll.
0: Ja, ja, das, das, das glaube ich, weil man kennt es ja auch ganz äh, groß andersrum. Mhm. Das sind Leute groß entrüstet, gerade bei großen Projekten, ne? Ähm, das ist dann immer auch unschön. Wo ich mir ja dann auch immer denke, naja, ich, wenn mein, man steckt da nicht drin, man weiß nicht, was die Gründe sind, man hat da überhaupt keinen Einblick. Also braucht man sich da quasi auch nicht irgendwie aufregen und äh, irgendwie haten. Ja, das, <lacht> das ist aber ist halt das, dann, was ich meinte mit stilziert. den, mit den ja. Erwartungen
1: von so einem, von dem, wie soll ich sagen, von dem, von dem, von einem Großteil der aaa A. Äh, des mhm. AAA-Publikums, ne? Aber das ist aber auch, finde ich zum Beispiel auch auf eine gewisse Art und Weise auch so ein selbstgelegtes Ei von der AAA-Welt, weil die wollen ja, ne, also auch diese ganze Pre-Order-Kultur zum Beispiel, ne? Mhm. Die wollen ja, dass du, dass du emotional investiert darin bist, dass das Ding dann und dann rauskommt und du der Erste bist, der spielen kann und jetzt geht's los und seid ihr Hype <lacht> und so. Und wenn's dann halt natürlich verrutscht, dann fragt man sich ja, okay, dann. Warum ist es nicht entspannter, aber es ist halt Marketing?
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was, was, wo, wo man auch sagen muss, denn das, das wäre schön, wenn sich das noch wandelt in den nächsten Jahren. Ich bin aber auch jetzt nicht groß optimistisch, gerade bei diesen großen Produktionen, ja. dass da irgendwie nochmal was, was, was ist. Da, da
1: kann man geht. auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ganz froh sein, dass die Switch nicht, nicht so eine Megamaschine ist. Mhm. Wie jetzt eine, 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 eine aktuelle Xbox oder eine Playstation oder so, weil die. Oder auch die, die, diese, ja, ist halt fertig, wenn's fertig, äh, Kultur, die Nintendo selber fährt, ne? Also, ja. das, das ist schon, da, da, da klar gibt's äh, auch, auch irgendwie die, die Fangirls und Fanboys bei, bei Nintendo. Ähm, ich muss mhm. übrigens, äh, Nintendo, wann kommt Waluigi in Smash? Was ist da los? <lacht> Was ähm, ist da los? <lacht> ähm, aber die haben zum Beispiel eine ganz andere Kultur, als es die, 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 ähm, anderen AAA-Konsolen ja. haben. Da ja, bin ich ganz ja, froh drüber.
0: Das stimmt. Das ist ein bestes Beispiel jetzt. Metroid Dread hat ja jetzt auch eine Weile gedauert. Ja. Äh, genau. Und das äh, kommt ja dann kommt ja dann jetzt auch dieses Jahr. So ist es. Wir sind noch bei Minute of Islands, wenn ich mich nicht, <lacht> wenn ich mich nicht irre. Ich habe ja schon gesagt, groß äh, Story getrieben und erzählt ja. ja auch eine, eine schöne Geschichte. Gab es da bestimmte Inspirationspunkte? Wo kam denn diese Idee her, ähm, so eine Geschichte zu erzählen?
1: Ähm, also ganz viel kam über die ähm, den ersten Director, den Marius. Ähm der, der wollte bereits so eine Geschichte von so einer von so einem Protagonistin von so einer Protagonistin erzählen die ähm, wo es eher darum geht wie man auf sich selber aufpasst anstatt wie man die Welt rettet also mhm. das, das kann ich schon sagen ohne zu spoilen ja. ähm, und Viele Dinge in dem Game sind dann so eine Art Amalgam von äh, Einflüssen aus dem Team. Also ähm, meine Aufgabe als Director zum Beispiel, es ist gar viel weniger top-down, also viel weniger diktiert, als man vielleicht denkt. Ähm, mhm. Weil meine Aufgabe war es halt da, so ein bisschen zu identifizieren, was die Leute Cooles tun, ähm, was für coole Ideen die haben und manchmal eher sozusagen sogar dafür ein geeigneten Platz in der Story zu finden, anstatt erst die Story zu schreiben und dann den Leuten zu diktieren, wie sie sie umsetzen. Ähm, und das ist so ein, das war so ein, so ein äh, geben und nehmen in diesem äh, in diesem Kontext und das war total cool. Äh, es ist allerdings so, dass der, ich bin davon überzeugt, dass der Marius dieses Thema mit diesem auf sich selber aufpassen, äh, also dieses in, in, interner Konflikt statt externer, ähm, nicht mit der, wie soll ich sagen, emotionalen Härte gemacht hätte, wie ich. Hast du es schon gespielt?
0: Ja, ja. Ich, äh, ich denke mal, ich bin so bei der Mitte. Ende oh ja, Kapitel da drei, hast du noch gar nichts gesehen. Ja, das stimmt. <lacht> aber man, man fühlt es schon, schon, ne? Es, es, genau, es wird wird noch härter, das habe ich schon mit, zumindest mitbekommen. Ja. Oder ein bisschen drastischer auf jeden Fall. Ähm, aber es zieht sich ja von Anfang an schon durch mit diesen, ähm, ja, mit diesen morbiden Darstellungen der Wahl. So also das Erste, glaube ich, mit was man, was man begegnet, ja. der da so ein bisschen auseinandergepflückt wird und dergleichen gefällt mir auch ganz gut, aber wenn du jetzt sagst, du hast da diese diese ähm, ja Form der Darstellung, diese dieser dieser ja doch Horror den mit ja. reingebracht. Ja, wie heißt es denn? Ich kann es mir jetzt gar nicht ohne vorstellen. Dann wäre es ja wahrscheinlich so ein kunterbuntes seichtes Ding geworden. Hm,
1: ja, ein bisschen 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 ähm bisschen märchenhaft. Nein, also man kann schon andere Dinge machen und cool und spannend, ne? Also <lacht> ja. ähm aber ähm, das ist halt tatsächlich so eine Sache, für die ich sehr gepusht habe, weil als ich dann das Drehbuch geschrieben habe mhm. zusammen mit dem Brandon Gibbons, weil ich bin ja kein Native Speaker der Brandon, der ist dann der für die für die für die blumigen Worte. Ähm, ja. Das war schon, das das geht ja schon um um es ist ja eine eine Fabel, Parabel, wie auch immer man das nennen will so und die die Dinge die deswegen wir haben ja auch ein wir haben ja auch ein Content Warning als als frühen Screen in dem Game, ne, wo wir Leute sagen, hey, pass mal auf, harter Tobak, so. Und dieser harter Tobak, der ist halt für viele Leute auch wirklich hart. Also wir reden hier von von Themen wie 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 wie, wie Trauma und selbstzerstörerischem Verhalten und so. Also und wenn man das Thema aufreißt, da war ich halt davon überzeugt, dass man muss halt anerkennen, was das für ein hartes Thema ist und mhm. dass das halt ähm, auch anerkennen, wie in welchen Zwängen und so Menschen stecken, die sich da in sowas verstricken. Und dafür äh, baut das Game ganz schön Druck auf. Also für mich eine bei der Erzählung einer der, 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 der äh, Leute, die ich da sozusagen bei mir am meisten kanalisiert habe, ist David Cronenberg. Also, der hat die, die Fliege gemacht und so Sachen wie Existenz und ähm, Videodrome und so. Und der hat halt diese, der benutzt halt Bodyhorror und so, so Mutationen und solche Geschichten als sprachliches Mittel für so psychologische, für psychologischen Horror. Und ähm, das war für mich zum Beispiel ein ganz großer Einfluss hier.
0: Da ja, merkt man auch, das hatte ja natürlich auch dann den Effekt, dass das ganze Zeit dieses bedrohliche, Böse halt ja auch mitschwingt in dieser Welt. Ne? du hast du so einfach, das ist ja schön gestaltet und so, und dann bleibt taucht auf einmal irgendwie so ein, so ein Objekt auf wie dieser Wal oder irgendwas anderes hängt irgendwo im äh, Baumwipfel irgendwelche Gedärme oder sowas. <lacht> ähm, äh, wo, wo man dann sagt, was ist das jetzt und so, und aber das macht ja Sinn im Rahmen des, des ganzen Spiels, dass das schon einfach mitschwingt. Und das ist natürlich dann eine, eine gute Sache, dass sich denn das nicht auf einmal irgendwie auf einen hineinbricht und das auf einmal aus dieser bunten Welt und alles ist heil, auf einmal dann auf einmal dann so, dass das Böse kommt, sondern dass das einfach irgendwo schon mit drin steckt. Ja, wir haben, wir
1: haben in dem Sinne keinen Twist. Also es es wird nicht irgendwann irgendwie so kurz vor Ende geben, haha, übrigens, du hast die ganze Zeit dies und also äh, ich verspreche auch, die Hauptfigur liegt nicht in Wirklichkeit im Koma oder irgendwie sowas. Es gibt keinen, es gibt keinen großen Reveal, sondern ähm, was ich keine ganz, Zeitreise. Ja, genau. Also, was ich, ähm, was ich halt ganz spannend finde, ist, ich habe natürlich auch wie so ein besessener Let's Plays geguckt um zu sehen, wie Leute damit umgehen und wenn Leute zu diesen zu diesen realen Themen, die da verarbeitet sind, eine persönliche Beziehung haben, die schon in den ersten paar Minuten schon lange, bevor der Wahl kommt, ähm, äh, erkennen sie diese, das nennt sich Red Flags, also diese Signale, dass da was im Argen ist und dass die dass dass da keine dass das nicht gesund ist, was da passiert und ähm, und die 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 merken das total früh und für die ist das dann wenn es dann so die die, die Story so weitergeht und ähm, Mo halt sozusagen ähm, sich ihrer Herausforderung stellt und so ähm, dass die, die 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 merken dann wofür das alles da ist und was für ein Druck da ist und ähm, äh, es gibt aber auch Leute die 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 spielen das und die haben eher so eine so eine was auch total verständlich ist, so eine typische Adventure-Game-Erwartungshaltung, dass es halt die Heldin ist und die hat halt eine Aufgabe und die Aufgabe ist halt gut, weil sonst hätte sie die Aufgabe ja nicht. So sind ja Spiele, du bist ja der Held, deswegen ist das ja eine Heldentat, die du hier, an der du hier arbeitest, wird schon. Und, ähm, die zum Beispiel, die sind zwischendurch sehr, sehr verwirrt darüber und dann fragt der Chat auch mal, hä, hast du jetzt irgendwie das schlechte Ending? Hättest du irgendwas anderes mal, was denn da los? Weil ähm, die äh, für für die diese diese Signalpunkte nicht drin sind. Ähm, die haben dann trotzdem irgendwie so eine abgefahrene Horrorgame-Geschichte, aber sind manchmal ein bisschen verwirrt davon, wieso das so düster wird.
0: Ja, Und, es triggert dann wahrscheinlich nicht dann jeden, weil er, wie du sagtest, ja nicht die Erfahrung vielleicht hat oder dann nicht die Anknüpfungspunkte. Mehr. Ja,
1: ja, genau.
0: Ja.
1: Und ähm, das Ganze hat auch eine im Rahmen von, also it's complicated, also hat auch eine, 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 so ein Silver Lining am Ende, also so, eine, so, eine, so ein Silberstreif am Horizont, so. Aber wie das halt mit diesen ganzen Themen ist, ist, das wird noch Arbeit. Also sich, wenn man da erstmal in dieser Situation steckt als Mensch und dann da rauskommen möchte, da reicht's halt nicht irgendwie ein, so einen Drachen zu erschlagen und dann, juhu du bist irgendwie, jetzt bist du in Ordnung sondern, oder, hey, deine Beziehungen sind jetzt alle wieder in Ordnung oder irgendwie sowas, sondern, das, da geht dann die Arbeit erstmal los. Und deswegen ist es für viele Leute, also für einige Leute so ein bisschen komisch, weil sie haben doch gewonnen. Oder das Spiel besiegt, was ist jetzt los? Ähm, ganz spannend. Also, ähm, ja, ich, ich bin, bin, spielt das mal und äh, guckt mal, was das mit euch macht.
0: Ja, aber das ist doch ist eine schöne Sache. Ich mag das eigentlich, wenn, wenn Spiele das so schaffen, dass man vielleicht auch noch mal drüber nachdenken muss im Nachhinein oder äh, das einem noch ein paar Tage beschäftigt. Und das, das, das finde ich, finde ich immer ganz angenehm. Das, das, ähm, wenn das ein Spiel einfach schafft. Ne? Also das, aber du hast natürlich recht, dass auch, ich glaube, je nach Thema das natürlich einfach unterschiedlich einen vielleicht berühren kann. Und auch es hat auch viel damit zu tun, und das kennt man ja aber auch bei Filmen und Serien, wie man das jetzt dann wahrnimmt. Ne? Ja, also,
1: lesen halt, genau.
0: Genau, also und und und, und spielt man es aktiv und ist man da dabei? Oder spielt man es nur so weg, weil man sagt, okay, ja, habe ich jetzt gekauft und äh, mache ich jetzt mal und spielt so nebenbei so im Endeffekt. Ne? Also unser <lacht> um, Game
1: ist ja auch wirklich langsam, muss man halt auch sagen, und das ist so ein, so ein gewisser Groove. Und ähm, wir wir glauben, dass das weil wir haben ja auch zum Beispiel alles mit Narration untermauert und so, und wir glauben, dass es das ein Spiel ist, was eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit und Intimität braucht. So, also das ist, ähm, um, damit es wirklich funktioniert wir sind aber trotzdem rückblickend bei all den äh, äh, Asterisk-Sternchen, die ich jetzt hier gemacht habe, ähm, sehr happy mit der Response. Also nicht nur was die Reviews angeht, sondern auch, dass wir merken halt wirklich, dass das ein Spiel ist, was viele Leute berührt oder ein Spiel, was sie so auf jeden Fall noch nicht gespielt haben und das war durchaus unser Ziel und ich kann als Director äh, wirklich nicht meckern, was die was die Reaktionen
0: sind. Ja, also genug Alleinstellungsmerkmale gibt es auf jeden Fall, das stimmt. Ja, da, da, da hast du recht, genau. Was ja was ein Kritikpunkt ist, der hier und da halt aufkommt, mhm. ist, 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 ist das Gameplay. Du hast ja auch schon ein bisschen angerissen, dass hier eben auf, auf, auf dieses Plattforming beschränkt gibt es ein paar seichte Rätsel mit Schaltern und, und, und Sachen, die man hin und her schiebt und verbindet und dergleichen. Ähm, die Frage, die ich mir da oft stelle, äh, weil, weil das bei vielen Spielen ja oder in, in diesem Videospielbereich einfach oft vorkommt, dass Gameplay und Story Natürlich da sind in dem Videospiel, aber es häufig, oder häufig dazu tendiert wird, wenn ich jetzt eine Geschichte erzählen will, dass ich dann eben das Gameplay zum Beispiel zurückfahre. Wir kennen jetzt, in den letzten Jahren war berühmt der Walking-Simulator. <lacht> Ob mhm. man das als Kompliment oder als, als Schimpfwort nimmt, muss man dann immer sehen. Visual Novel ist ein großes Thema. Da gibt es ganz viele schöne Sachen. Ähm, aber da ist bei den beiden Sachen zum Beispiel ist es ja ganz klar so, dass, dass das Gameplay halt massiv zurückgefahren ist. Und du halt so eine Geschichte dargeboten bekommst und zwischendurch ein bisschen interaktiv sein, sein kannst. Würdest du sagen, insgesamt so, dass das Medium, Videospiel sich einfach schwer damit tut, diese beiden großen Pfeiler irgendwie gut zu verknüpfen? Ich meine, es gibt Spiele, die schaffen das gut, aber ich würde jetzt irgendwie so mal die These in den Raum stellen, dass das, ähm, dass, dass da noch ein Weg irgendwie hinzu geschaffen werden muss, dass das, <lacht> dass das immer ganz einheitlich oder ganzheitlich einfach äh, gut funktioniert. Ähm, das kommt immer ganz drauf an, wie gut
1: das die die Spielaktionen, also das, was der was die die Spielerinnen tun in dem Spiel zu dem passt, was die Story voranbringt. Und ähm, gerade jetzt zum Beispiel sowas wie Walking Simulator oder ganz besonders die Visual Novels, die sind ja auch so, weil ähm, das ist ja auch eine Accessibility-Thema, ne? Also, die sind ja auch so, dass jemand, der zum Beispiel irgendwie Illustrationen und Storytelling kann, ähm, und das mal in eine Gameform pressen will, da ist dann halt zu sagen, hey, da machen wir jetzt irgendwie, eine, entwickeln wir jetzt eine coole, rundenbasierte Strategiemechanik drin oder so, halt stellenweise eine zu große Herausforderung oder auch einfach nicht Thema. So, ähm, aber es gibt halt auch Games, die machen das wirklich gut. Aber dafür, dafür, das, das ist so, das ist so dann, wenn, wenn, wenn so die, die Magic Source passiert. Also zum Beispiel, sowas wie ein, ein, ein Game, wo das halt zum Beispiel ziemlich gut geht, ist eins, das heißt Papers, Please. Da äh, spielst du so eine Art ähm, Zollbeamten, Grenzwächter, sowas in der Art, und musst, äh, musst sozusagen gucken, welche Leute du ins Land lässt und welche nicht und hast halt so Vorgaben von deinem Staat, aber du arbeitest für einen faschistischen Staat und deswegen hast du so die, die Spielmechaniken, wie du so die Leute anguckst und die Dynamiken, die da drin sind, die sind ganz eng verwoben mit dem, was die Story ist und der Storyverlauf ist ja auch den Spielern überlassen. Ne? Also das heißt, die, die, die Handlungen der Spieler steuern dann die Story und das ist dann da, wo, wo es meiner Meinung nach so, so wirklich, wirklich... Magisch wird. Ähm, wenn du, so wie ich zum Beispiel, eine ähm, ne sehr, sehr, sehr bestimmte Geschichte erzählen willst, ähm, ist es sehr schwer, dabei dann viel von dem Geschichtsverlauf und von dem Handlungsverlauf über Spielmechaniken ähm, zum Beispiel an den Spieler abzugeben. Ähm, wir haben, äh, weil, weil dann passieren ja verschiedene Dinge und nicht bestimmte Dinge so und das ist dann immer so ein Tauziehen aber es gibt schon de, schon ähm, Sachen die man mit Games machen kann die halt wirklich 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 magisch sind ähm, es gibt so eine es gibt so eine Tendenz weil sich in der in der Wahrnehmung und in der Art und Weise was viel und so gespielt wird sich ja vor allen Dingen Multiplayer Spiele sehr weit ähm, nach oben bewegen so ähm, und auch äh, sehr so diese, ähm, wenn es im Singleplayer-Bereich ist, sehr so diese, diese ähm, die Quest-basierten Map-Marker, Ubisoft-Dinge oder ähm, auch so CG Project Red Games oder so, die vor allen Dingen halt sehr viel Spielfülle geben. und ähm, Früher war es aber gar kein Thema, so storygetriebene Games zu machen und das Gameplay war irgendwie äh, nur so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also Sowas wie gerade zum Beispiel das erste Red Dead Redemption, das hatte solide Third-Person-Shooting, gar keine Frage, aber eigentlich bist du die ganze Zeit durch die Gegend geritten und hast mit Figuren geredet. So. Und das war gut und das war richtig. Ähm, und ähm, also ich, ich sehe das nicht als eine, äh, ich sehe das als eine Herausforderung in dem Medium und viele Spielekonzepte, können einfach nicht beides leisten, weil man entweder zu viel Wert auf ähm, freies Gameplay oder zu viel Wert auf striktes Storytelling setzt, so wie bei uns jetzt. Ähm, aber das ist jetzt nicht Also, ich glaube schon, dass da viel geht. Ja, ja das,
0: das ist, glaube ich auch, genau. Aber ich glaube, was du ja jetzt auch sagst, dass halt einfach ähm es gibt da einfach jetzt keinen keinen kein, keinen kein, keinen Mittelsweg, wo man sagt, man macht das so und dann, dann passt das. Sondern es muss halt, wie du ja auch schon ein bisschen so ein bisschen die Magie da sein, wenn das wirklich dann auf einmal auch auch zueinander passt und dann geht das natürlich auch nicht bei jedem Projekt, wie du auch sagst, oder ist halt schwerer umzusetzen. Ja. Ich stelle mir nur manchmal die Frage, ob's, ob es ähm, bei manchen Sachen dann, gerade bei so kleineren Projekten, die ihr jetzt, wie ihr jetzt gemacht habt, ähm, ob es hier und da vielleicht auch einfach Grenzen gibt, was weiß ich, Budget, Zeit, wo man sagt, okay, vielleicht hätte man ja auch in einem Minute of Islands irgendwie noch irgendwie noch was rauskitzeln können in Sachen Gameplay. Ja. Vielleicht hätte man Sachen noch interaktiver machen können. Ich meine, da steckt so viel drin in diesen, auch wenn man jetzt in Häusern unterwegs ist zum Beispiel oder in, in, in der gesamten Spielwelt, wo man sagt, naja, wie, wie, wie könnte ich ja damit auch vielleicht mal interagieren oder dort und dort, ähm, wo ich sage, vielleicht könnte da ja auch noch ein bisschen mehr Immersion und gleichzeitig auch noch mal ein bisschen mehr. Interaktion quasi stattfinden.
1: Genau. Also ja, auf jeden Fall, Budget war ein Thema, hm. natürlich. Also ähm, man kann immer irgendwie so ein bisschen darüber spekulieren, was man noch machen könnte, wenn man noch ein Team für ein halbes Jahr da draufsetzt setzt <lacht> oder so. Ja. Ähm, aber man muss tatsächlich so ein bisschen gucken, wo, wo, wo packt man sein Geld rein und wo hat man sozusagen die nötigen Effekte. Ähm, also ich will nicht leugnen, dass ich manchmal auch mir irgendwie so so in meiner Fantasie denke, ah oh, jetzt hier und da vielleicht mal so ein Little Nightmare-Style Todespassage. Ich, ich bin, komme aus der Hauerecke. Oder so. Ähm, ähm, ja, gar keine Frage. Aber ähm, das Gameplay ordnet sich ja auch in, bei uns nicht nur der Story unter, sondern auch der Machart von dem Environment, eben weil es nicht so zusammengesetzt ist aus, also wir können halt so Hindernisparcours bauen, ist halt ein ganz anderes Thema in so einem Game wie bei uns, mhm. als in einem Game, in dem die, die Hindernisse tatsächlich einzelne in der Spiele-Engine zusammengesteckte Objekte sind.
0: Die dann auch wiederkehren, ne? Ja
1: die auch wiederkehren und ähm, also bei uns zum Beispiel, wenn wir sagen, hey, sie soll auf diesen Tisch bringen, aber dafür muss der einen halben Meter weiter rechts stehen, ähm, das ist ein ein riesen Theater, so einen Tisch nach rechts zu bewegen, weil der in dem Sinne als Objekt ja gar nicht existiert, der wurde gemalt, aber der ist ja liegt ja nirgendwo ausgeschnitten rum oder so und dann schneidet man den aus und verschiebt den und dann ist plötzlich da, wo der Tisch vorher war, ein Loch und dann muss man das auffüllen und dann muss man die unsichtbaren, das nennt sich Collider, das sind die Objekte, wo die Figur dann tatsächlich drauf steht, die sieht man gar nicht, die muss man dann auch entsprechend mitbewegen. Und also da haben wir uns dann halt wirklich dafür entschieden, zu sagen, hey, wir wollen die Komplexität in der Präsentation haben und dafür reduzieren wir die Komplexität in dem Gameplay, damit das überhaupt irgendwie zu bändigen ist. Also nicht nur vom Geld her, sondern auch, keine Ahnung, das ist wie so ein, wie so ein Arbeitsaufwand. Wie, vom, ja, vom Arbeitsaufwand ja. und auch von, von dem, also so ein, so ein Spiel ist manchmal ein ganz schönes Kartenhaus, wo man echt aufpassen muss, welche Karte bewegst du jetzt, weil Dinge aufeinander aufbauen und voneinander abhängig sind. Also ähm, und also sowas zum Beispiel, wenn man sagt, also ganz konkretes Beispiel, wir haben zwischendurch mal gesagt, hey, eigentlich wäre es doch cool, wenn ihre, sie kann ja gehen und rennen, unsere Figur, wollen wir nicht die Laufgeschwindigkeit erhöhen, damit sie schneller rennt, für die Leute, die schnell dadurch wollen. Haben wir mal überlegt, haben wir mal, also rückblickend, glaube ich, hätten wir es auch gar nicht gemacht, aber wir haben es mal ausprobiert. Und dann ist das Problem, wenn du so auf, wenn du die, wenn die Figur sich horizontal schneller belegt, bewegt, bedeutet das zwangsweise auch, dass sie weiter springt. Weil du kannst nicht im Sprung plötzlich vom Gaspedal runtergehen, weil sonst fühlt sich das an, als würde sie gegen eine Wand springen. Und das bedeutet, dass ihre Sprünge plötzlich alle weiter sind. Und das bedeutet, dass wir alles, was wir bisher gebaut haben, für bestimmte Sprungweiten nicht mehr gilt. So, und deswegen, das ist wirklich, ähm, das ist, das ist, äh, wenn man irgendwann muss man halt anfangen zu produzieren und man muss wissen, was ist einem wertvoll, was nicht, was ist, hat die höchste Prio. Und bei uns war es halt das Storytelling und das, wie soll ich sagen, Set-Design, wenn man es so nennen will. Ja. Und ja, Gameplay hat sich da an vielen Stellen untergeordnet.
0: Ja, ich glaube aber, das ist ja dann auch gut, wenn man als Team oder in der Produktion dann einfach dann auch den Punkt hat und dann man sich dann auch festlegt und sagt, das ist ja halt jetzt so. Vielleicht hätte man es anders machen können, aber das ist so. Wir legen jetzt den Fokus auf die und die Punkte. Ähm, weil es gibt, hatte man ja auch das Spiele erscheinen, wo man merkt, hä, irgendwie <lacht> irgendwas irgendwas stimmt da nicht. Ähm, aber dann ist ja gut, wenn ihr das einfach geschafft habt. Und ich, ich gibt dir absolut recht, Präsentationen und, und, und diese ganze Welt ist ja total einzigartig und ist auch wirklich beeindruckend. Und ähm, das, das ist ja das ist ja wirklich ein Faktor, wo man auch sieht, dass ihr da Fokus drauf gelegt habt. Und dann ja. ist, das ja auch, ist das ja auch gut geworden. Ja. Ähm, auch die Sprecherin übrigens, ähm, ich habe ihren Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Äh, Megan Gay. Genau, richtig. Äh, Schauspielerin und dem und Voice Actor. Ähm, sehr schön gewählt, finde ich. Also hat total gut gepasst und ist total intensiv irgendwie. Ja, gefällt ja. mir gut. Ihr habt ja ähm, jetzt groß im Juni auch, geht so ein bisschen auch in Richtung... Marketing zur digitalen E3, wenn man so nennen möchte. <lacht> ähm, war der Teil da zum Beispiel der Future Games Show und auch das äh, Indie, ähm, ja, die, 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 Indie-Abteilung bei Microsoft bzw. Xbox. Xbox ID, Xbox, ID genau, ja. Genau, hat euch ja auch gefeatured, quasi in, in diversen Tweets und, und ein bisschen hervorgehoben. Ist das denn eine Sache, die ihr selbst angestoßen habt oder kam das ein bisschen auch über einen Publisher oder habt ihr mal irgendwann saßt da, da und gesagt, was können wir denn noch alles machen? Oder habt ihr generell schon Träte in diese Richtung gehabt? Wie, wie läuft denn sowas abzunehmen? Vielleicht mhm. picken wir uns erstmal die Future Games Show raus.
1: Ähm, sowas läuft dann alles immer über den Publisher. Also, mhm. natürlich haben wir äh, schon auch äh, über, also, also war alles auch damals der Publisher, ne aber wir haben natürlich schon irgendwie. Ähm, bei äh, bestimmte Drähte gehabt, weil das Game war ja schon seit zwei Jahren announced. Und mhm. dann gab es vorher nochmal ein Announcement mit einem Release, und dann ist hat sich der noch mal drei Monate verschoben, was natürlich auch wehgetan hat, so vom bezüglich des Aufmerksamkeitsfensters und so. Aber ähm, da, da standen ja dann auch schon viele, viele äh, Kanäle, die äh, da wichtig waren. Genau, nee, das war alles über den Publisher.
0: Ich glaube, es war ja so, Future Games Show war, glaube ich, an diesem Sonntag und das Spiel ist dann am Dienstag erschienen? oder? Kommt drauf ja. an.
1: Also es gibt, kommt drauf an, welche Plattformen. Es gibt leider, okay. also leider okay. kann man nicht auf allen Plattformen tatsächlich am exakt selben Tag launchen, weil einige haben so einen, so einen, so einen Rhythmus. Und ich glaube, die, die Xbox war erst am Mittwoch oder Dienstag oder so, je nachdem, wo man gelebt hat. Mhm. Aber ich glaube, Steam und GOG und so, die waren ähm, ich glaube, GOK war sogar schon einen halben Tag zu früh oder so. <lacht> ähm, genau, das ja. ist dann immer plattformabhängig.
0: Ja, ja, aber letztendlich fand ich ja diesen, diese, diese Aufmerksamkeit, dass man die jetzt direkt vorher, vor durch die E3, ja, durch die, diese Shows quasi, hatte kurz vor Release ja wahrscheinlich auch einfach eine gute Sache so für euch. Und da war jetzt einfach die Frage, ist das dann der Plan nach der Verschiebung, gewesen, okay, dann gesehen, okay, da ist die, ist diese Show und, und, und wir haben vielleicht diese Verknüpfung zur zu Xbox. Ähm, das können wir nutzen oder wäre das sowieso der Plan gewesen? Oder kannst du gar nicht so den Einblick geben?
1: Naja, also der Originalplan wäre ja irgendwas gewesen, drei Monate vorher, ne? Also. Ja, gut, dann kann ich aber trotzdem
0: ja im, im, im Juli <lacht> das nochmal irgendwo, irgendwo teilt so ist oder Show genau. sein lassen.
1: Ja. ja, also man muss, also die, die Überlegung ist natürlich schon, dass man irgendwie in, in Rotation mit etwas kommt, wo Aufmerksamkeit drauf ist, unabhängig von uns. Also irgendwie ja. ne, ne Show, ähm, äh, eine Show, irgendeine Form von Release-Paket, äh, solche Geschichten, das ist schon üblich. Und da guckt dann der Publisher natürlich in den Kalender und guckt, äh, also ab dem Moment, wo ein, ein neuer, äh, Release, äh, neues Release-Datum auch zu identifizieren war. Das war ja auch nicht sofort möglich. Hm. Na, man musste ja erst gucken, wie man diese technischen Probleme bändigt. Ähm, und dann guckt man in den
0: Kalender und findet was Geeignetes und versucht dann, da reinzukommen. Ja, beim man stellt sich als, Au aus, als Außenstehender dann immer die Frage, wie, wie kommt denn ein Spiel, ein Minute of Islands, ins ID Xbox programm rein? Also ist das dann Weißt du, weißt du, ob der, ob der Publisher dann einfach da pitchen geht mit seinen Projekten, an, an, an verschiedenen Türen klingelt, fragt hier, vielleicht mal in den Nintendo Direct präsentieren, vielleicht könnt das da mal einfach Oder ist das eine, eine Sache, die einfach ein bisschen in der Branche entsteht, wenn man den und jenigen kennt oder läuft vielleicht sogar also man muss und die akquirieren äh, gewisse Projekte, wo man sagt, hallo
1: also in ich, ähm, ich, ich kann das nicht genau beurteilen, ähm, mhm. wie so die, wie, wie, also sozusagen, was da überall passiert ist, weil ich äh, äh, sozusagen, oder wir bei Fitspin, wir bekommen meistens irgendwie sowas wie, hey, wir wurden bei IDX Xbox angenommen und jetzt geht's los, bitte Material fertig machen. Das mhm. ist eher so ein bisschen das. Und bitte Kalender vormerken. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss man sich für alles bewerben.
0: Ja, hätte ich jetzt so. auch, hätte ich auch angenommen. Genau. Ja.
1: Also es gibt natürlich ja. also es gibt natürlich zum Beispiel größere Publisher, die zum Beispiel längst ihre ihre Networks haben und dann regelmäßig abgefragt werden. Aber ja, ähm, Mixed Vision ist halt, äh, ist, ist ja ein Publisher, wir waren ja, glaube ich, irgendwie deren drittes Spiel oder so.
0: Mhm. Genau, ne? also ist ja auch ein Verlag, ne, der vor, auch genau. Kinderbücher mit veröffentlicht und die so Und, jetzt und so wenn ein paar man paar hat.
1: Ja, und wenn man mhm. das so, wenn man das in so, so früh macht oder so, dann wird man, also klar, ein Bethesda muss sich nicht drum kümmern, in irgendwelche Shows zu kommen, also bitte. Ne, da, da prügeln sich die Outlets drum, dass sie bitte exklusiv den Trailer als erstes zeigen dürfen. Oder so, ähm, klar.
0: Ja, schön, auf jeden Fall. Aber also in der Gesamtheit war, war das für mich, klar, man muss da immer ein bisschen gucken. Ich habe mich ja dann mit dem Projekt schon länger beschäftigt, ich war auch 2019 mit dieser äh, mhm. gesagten Gamescom dabei und seitdem habe ich es dann immer so ein bisschen im Auge gehabt. Aber trotzdem, so, vom, vom, so im Großen und Ganzen, denke ich, dass so dass die Aufmerksamkeit, die für das Spiel jetzt geschaffen wurde, eine ganz gute Geschichte war. So. Also, so würde ich das zumindest einschätzen, dass er ja. dass er da doch präsent hier und dort war und dass das sicherlich gut getan hat. Ähm, wie ist es denn jetzt so nach äh, Release? Jetzt ist ja glaube ich, ein knapper Monat vorbei. Genau. Ziemlich genau sogar. Ja, Natürlich, ja. Ja, ja. genau. Her herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Zum ersten Monat. <lacht> uh, Seid ihr weiterhin zufrieden? Habt ihr schon so eine, so eine gewisse, ich meine, ich weiß, als, als kreativer Mensch ist man zufrieden, wenn man sein, sein Projekt geschaffen hat und, und äh, man hat das umgesetzt, was man umsetzen wollte und hat, du hast ja auch schon gesagt, das Feedback, was zurückkam über, über, über gewisse Kanäle, wo du sagst, ja, die, das hat emotional berührt und so, das stellt dich sicherlich zufrieden oder auch euch, ähm, aber ist es auch, kannst du auch einschätzen, ob es äh, sich wirtschaftlich dann äh, lohnen wird oder sagt er, ey cool, guck mal, auf den und den Plattform läuft es richtig gut kannst du dazu was sagen oder ist das noch ein Bereich, wo, wo man vielleicht auch ein bisschen warten muss?
1: Da würde ich vor allen Dingen auf den Publisher warten. Also ähm, dass gerade so, wie so Verkäufe sind und sowas in der Art, das ist natürlich eine Sache, die wird über den Publisher kommuniziert, nicht über einzelne Leute hier in dem Entwicklerteam. Genau. Ja, so. ja. Deswegen bleibe ich da einfach mal ganz, ganz cool.
0: Wie gesagt, jetzt habt ihr das Spiel raus, es ist auf dem Markt. Mhm. Wie, wie hat man sich die Zeit, so ähm, nach dem Release vorzustellen? Ist jetzt wahrscheinlich nochmal auch so ein bisschen ähm, Review-Prozess, wo es sagt, okay. Wir blicken vielleicht nochmal zurück oder seid ihr schon mitten in den Arbeiten? Zu wir sind schon Zeit längst Sachen?
1: in unseren nächsten Sachen drin. Ähm, ja, die, das, okay. die, die Produktion von dem Projekt, die war ja schon Ende 2020 abgeschlossen. Gesagt, ähm, ja. Das heißt, wir haben auch unsere, das nennt sich dann Postmortem, also die, die ganze Arbeit gemacht, ähm, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, welche Entscheidungen getroffen würden, wozu, wozu die geführt haben, was gut lief, was schlecht lief und so weiter. Und jetzt sozusagen der Release und die Reviews und so weiter, die kommen dann noch irgendwie dazu, aber das ist jetzt nicht groß viel Arbeit, ähm, das zu verarbeiten. Also es sind die Art und Weise, wie das Spiel aufgenommen wurde, ist keine große Überraschung. So, ähm, Also wir sind natürlich sehr erleichtert, weil man weiß ja immer, nie. so, ähm, aber ähm, wir, wir, wir wussten, dass es vor allen Dingen wegen dem Gameplay gemischte Reaktionen geben wird. Wir wussten, dass wir uns mit der Art, wie wir die Story erzählen, sehr weit aus dem Fenster lehnen und dass es ähm, dass es Leute geben wird, die das richtig abfeiern und dass es Leute irgendwie geben wird, die so ein bisschen irgendwie das Gefühl haben, die Story hätte anders erzählt werden müssen. Und so, und, ähm, wir haben jetzt auch ein, also unser Review-Spiegel ist, ist irgendwie kurz vor, vor der Acht, wenn man mal so einen Durchschnitt bildet. Ähm, und ich denke, das ist, das ist okidoki. Also da sind wir schon, deswegen, deswegen ist da jetzt nicht irgendwie groß viel ähm, Revue, Arbeit oder so, das haben wir alles schon.
0: Ja das, ist ja, das klingt ja auf jeden Fall auch gesund, wenn man, wenn man so sagt, okay, man hat, ihr habt eh so die Erwartungshaltung gehabt, dann finde ich das ja auch einen guten, guten Prozess, wenn ihr das selber auch so wahrnehmt und dann ist das auch die Wahrnehmung, die dann entstanden ist jetzt bei den Spielern und, und Kritikern, dann, dann ist das ja eine, eine total gute Sache so für euch auf jeden Fall.
1: Ja, wir, wir, wir haben ja diese, wir, wir, wir wussten ja sozusagen, was unsere, das, also unsere, ähm, also wir, was unsere Trade-offs sind. Also wir, wir wussten ja, dass wir das Gameplay in dem Sinne etwas vernachlässigen. So. Mhm. Das war uns ja mhm. bewusst, da braucht man sich ja dann auch nichts schönreden, aber ja. wir wussten auch, was wir dafür kriegen und ähm, sind dann auch sehr froh, dass das dann auch so aufgegangen ist.
0: Gut, dann äh, denke ich, Hammers, und äh, ich danke dir für das wirklich interessante Gespräch und für, auch für die Einblicke, die du uns gegeben hast hier und cool. unseren Hörern. Hat Spaß gemacht. Ja. Und dann vielen Dank und äh, noch eine gute Zeit. Bis bald.
1: Vielen lieben Dank. Bis bald.
0: Das war unser Interview mit Angine Anhut von Minute of Islands. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr klickt mal bei Twitter Pixel Polygon und Plauderei vorbei oder gerne auch auf Instagram und natürlich neu dabei jetzt auch YouTube, wo ihr gerne kommentieren, liken, abonnieren und natürlich auch die Glocke betätigen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.